0: Bonjour tout le monde, bienvenue. Non, ben, on dirait que j'ai commencé, comme le, de, comme le podcast de François Legault. J'ai dû regarder ça dans les dernières semaines, j'imagine. Ça l'a euh, perverti mon inconscient. Euh, je suis un petit peu... Euh, j'ai été un peu sonné euh, tout à l'heure. Euh, C'est très temporel ce que je vais dire. Si vous écoutez ce podcast-là dans, dans une coupe de semaines ou une couple de... Dans quelques mois ou euh, si vous me découvrez par hasard euh, dans quelques années, ça n'aura pas de sens. Puis je sais que j'ai quelques auditeurs en France aussi pour qui ça ne voudra pas dire grand chose. Mais j'ai appris tout à l'heure le décès de, de Pierre Mayou, donc euh, celui qu'on appelle au Québec le Doc, euh, le Doc Mayou, euh, donc qui est un euh, probablement le psychiatre le plus connu. Euh, j'ai envie de dire même au Canada. Oui. Euh, parce que bon, il a été dans les médias, animateur de radio pendant quelques années, euh, d'une célèbre émission qui s'appelait Un psy à l'écoute, euh, qui a marqué, là, je dirais, là, le, le, les années, 2000, la fin des années 90, le début des années 2000. Il y a eu si je pense que ça a duré euh, presque dix ans cette émission-là. Si c'est pas plus, euh, c'était sur les ondes de CKAC et il y a plein de gens qui écoutaient ça. Donc c'était une ligne ouverte, des gens appelaient euh, et euh, bon, racontaient leurs problèmes, leur vie, tout ça. Et lui, il y allait de conseils assez colorés et de commentaires quand même assez colorés. Donc c'est comme ça qu'il euh, qu s'est fait connaître du grand public, malgré qu'il avait été connu aussi pour avoir été le psychiatre expert dans le dossier de Denis Lorty. Donc Denis Lorty était un, euh, un ancien militaire euh, qui était... Je ne sais pas trop comment exactement. Là, probablement un genre de syndrome post-traumatique relié à, à ce qui s'était passé dans les forces armées. Bref, et lui, avait pris, euh, il avait pris d'assaut l'Assemblée nationale. Et euh, bon, il y avait eu un, il avait eu un, un procès après. Et, et, euh, Pierre Mailloux était l'expert euh, psychiatre. C'est pas mal à cette époque-là qu'il euh, qu s'est fait connaître. En tout cas, que la première fois qu'on a entendu ce nom-là euh, du grand public... Donc c'est ça, j'ai appris son décès, apparemment qui était malade depuis euh, un mois à peu près, là, hospitalisé, et qu'il aurait eu, euh, de ce que j'en comprends, euh, l'aide médicale à mourir. Euh, donc, euh, ben c'est ça, ça. Je veux dire, ça me fait de quoi? Je veux dire, c'est pas comme si j'avais perdu un, un proche, mais ça, ça fait toujours quelque chose de... Ça fait toujours un sentiment étrange. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, quand quelqu'un de... Que vous connaissez, mais que lui vous connaît pas, qui, euh, qui passe l'arme à gauche, comme on peut dire, ça ça, ça ça laisse toujours une espèce d'impression amère ou de sentiment amère. Euh, ça, ça laisse une drôle d'impression. C'est comme s'il y a un vide qui se crée pendant un moment euh, qui... Euh qui, finalement... Surtout, si vous... Avez, moi, je me souviens, j'écoutais cette émission-là euh, dans la voiture euh, quand j'étais... Quand j'ai euh, eu ma première voiture, je me promenais des fois, puis il y avait les reprises des lignes ouvertes, puis je me souviens, c'est ma première expérience de radio qui m'a marqué, là, quand, quand je me disais on peut vraiment euh, aller brasser des trucs dans la vie, et les, euh, les convictions des gens avec euh, des émissions de radio, euh, surtout en parlant avec l'auditoire, c'est là que c'est là, là que ça se passe. C'est comme ça que je l'ai vu. Euh, donc, euh, c'est ça. Bref, je, 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 je le mentionne au passage parce que je trouve que ça, ça mérite quand même d'être mentionné. Donc, euh, ben, bah, c'est ça. Euh, Paix euh, au doc. Aujourd'hui, je veux parler, euh, ben, en fait, ceux qui suivent euh, notre, euh, notre quotidienne, moi et Yann Sénéchal. Donc, le podcast Yann et Frank, qui est rendu pas mal mon podcast principal, j'ai envie de vous dire. Là. Donc, tout a commencé dans ce podcast-ci que vous écoutez euh, il y a plusieurs années. Mais euh, maintenant, je, je le fais de manière sporadique quand j'ai des choses à dire, quand j'ai envie de le faire. Parce que euh, j'anime je, je, cette tribune-là du, euh, du lundi au jeudi à tous les jours. Euh, du lundi au jeudi à toutes les semaines, c'est-à-dire. Et donc, euh, ça me prend beaucoup de temps pour la préparation de ça. Donc, j'ai plus le temps de faire ce que je faisais avant. Mais il se trouve que quand je le fais euh, d'une autre manière et que je sens que c'est pertinent de vous faire partager ça ici, ben, ça, ça me fait plaisir de le faire. Donc, ceux qui ont suivi euh, cette semaine ou qui, sont, euh, qui, ont, qui ont vu passer ça, dans le fond, on a reçu en entrevue Mathieu bock pour son livre « Le totalitarisme sans le goulag ». Donc, c'est euh, son, euh, je pense, son six ou septième livre à Mathieu. Donc, il écrit quand même, euh, il écrit quand même plusieurs livres, La dénationalisation tranquille, fin de cycle en 2012, Exercice politique. Euh, il y a aussi un livre euh, d'entretien que j'ai déjà lu, mais qui pour moi je ne le, je, je le compterai pas nécessairement comme un, comme un livre, parce que c'est plus bon des échanges euh, qui sont mis par écrit avec, euh, avec Jacques Godbout. Euh, donc on est à quatre. Il y a aussi euh, « Indépendance, les conditions du renouveau »,« Le multiculturalisme comme religion politique »,« Le nouveau régime »,« L'empire du politiquement correct » et « La révolution euh, racialiste et autres virus idéologiques ». Donc, c'est quand même un, un auteur québécois assez prolifique. Euh, donc, c'est ça, on l'a reçu en entrevue. Puis, tu sais, quand tu donnes une entrevue, bon, ben ça va toujours vite. Même si ça a duré une heure, euh, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. Et j'avais pris énormément de notes en euh, faisant ma lecture parce que j'aime lire comme ça. Ça me permet de, de retenir ce que j'ai lu. Donc, j'avais pris une note, j'avais fait beaucoup d'annotations dans le bouquin, puis je pense que ça mérite quand même de faire un podcast là-dessus. Donc, euh, le livre commence en revenant un peu aux, euh, aux années 90, et ce qui est avancé par Mathieu Bocoté là-dedans, c'est l'idée que, euh, ben, dans les années 90, on a commencé à avoir point de ce qu'on nommait à l'époque le politiquement correct. Et donc, le, le, le politiquement correct, ou... Euh, c'était la fameuse phrase à l'époque ah c'est pas politically correct donc ça venait du monde anglophone cette, cette phrase là et c'était euh, en fait avant qu'on dise avant qu'on dise woke on, on, on disait les social justice warriors les SGW. avant de dire ça on disait autre chose et l'origine un peu de tout ça c'était le on appelait ça le politiquement correct euh, et à l'époque certains auteurs qualifiaient cette cette mouvance-là qui arrivait de euh, totalitarisme soft. Euh, et ces gens-là, issus, si on veut, plutôt de la mouvance conservatrice, on les a traités de fous. On les traitait de réactionnaires, d'alarmistes, de débiles. Euh, et ce que Mathieu montre dans ce livre-là, c'est que tous les gens qui ont vu venir... Euh, cette espèce de société de censure-là qu'il appelle le totalitarisme sans le goulag, le régime diversitaire, bon, il lui trouve plusieurs noms. Euh, plusieurs personnes l'ont pointé du doigt au fil du temps il y a différentes époques, mais euh, tous ceux qui l'ont fait ont toujours été un peu traités de fous, donc dans le fond, « de quoi vous parlez, ça n'existe pas », euh, c'est dans votre tête, euh, vous êtes euh, bon réactionnaire, alarmiste, euh, euh, je sais pas moi, vous êtes euh, vous êtes euh, vous êtes foncièrement un être négatif, etc. Donc, euh, mais lui, ce qui monte un peu dans le livre, et ça, ça remonte même à l'histoire du, euh, du communisme dans les euh, dans les années 30-40, et quand il y a eu euh, ce qu'on. Euh, qu'on appelait l'opposition quand même assez radicale au communisme. Donc euh, on disait euh, à l'époque ceux qui étaient anticommunistes, mais euh, il y avait comme deux anticommunismes. Il y avait l'anticommunisme euh, j'aurais tendance à dire circonstanciel, c'est-à-dire ceux qui disaient, ouais, ben l'URSS, euh, Cuba et autres, non, effectivement, c'est pas souhaitable, mais il pourrait avoir une autre forme de socialisme. Ça veut pas dire que lui, est pas que ce qui a été fait n'est pas bon, on pourrait en être un autre. Donc ça, c'est pensée-là perduré aujourd'hui, même il y a encore des gens qui, euh, qui pensent comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient anticommunistes au sens de anti-URSS, mais ils étaient quand même très sympathisants, voire même dans certains cas communistes comme tel. Et il y a ceux qui étaient opposés pour des questions de principe eux on les appelait les anticommunismes primaires, donc sous-entendu qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils ne comprenaient pas, euh, mais en fait ils l'étaient pour des raisons de principe et l'avenir, le, 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 le déroulement des choses a donné plutôt raison à ces gens-là. C'est-à-dire que finalement, il y a eu plusieurs expériences communistes qui se sont déroulées au fil du 20e siècle et il n'y en a aucun qui est un succès. Donc, à un moment donné, quand il n'y a jamais de succès à aucune expérience, combien... Il devra y en avoir avant qu'on qu qu réalise que, non, ce n'est pas... Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase-là. Le, le communisme, c'était une belle idée sur papier, mais pas en pratique. Eux disent, non, ce n'était pas une belle idée, ni en pratique, ni sur papier. C'est pas une bonne idée de vouloir que tout le monde soit pareil, de vouloir euh, l'abolition des classes sociales, de vouloir euh, la dictature du prolétariat ou je ne sais trop quoi. Non, ce n'est pas une bonne idée. Euh, et c'est la pratique qui nous montre que la théorie n'est pas une bonne idée. Non pas que la pratique nous montre que la théorie est bonne, mais a juste été mal appliquée. Non, non, elle est mauvaise. Et euh, bon, la, 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 ça c'est un peu le, ce qui est raconté en introduction du livre, mais plusieurs autres choses qui sont racontées dans, dans l'introduction du livre. Un peu aussi le fait que, euh, entre autres à la page 21, euh, du bouquin, il raconte euh, l'histoire de gens qui se, ben, en fait, il raconte un peu dans le début du livre, l'histoire de gens qui se plaignent qui se prennent en fait en pleine gueule le mouvement euh, de cancellation actuel, ce que d'aucuns appellent le wokisme et, dit, et finalement se rendent compte que ça existe, mais uniquement quand ça les touche personnellement et là, euh, je vous lis un petit bout, il dit euh, « Certains savoirs décontenancés par cette charge. » Frédéric Bigbédé a ainsi confessé qu'il avait reconnu le totalitarisme des temps modernes que lorsqu'il en avait été directement la cible. « Je vous le dis franchement, ouvrez les guillemets, je ne croyais pas que le wokisme, ça existait. Je pensais que c'était un fantasme de news et de valeurs actuelles. Je le dis sans agressivité. En réalité, je découvre qu'il y a vraiment des militants violents qui veulent censurer un livre, ils menacent, ils injurient, ils ne veulent pas de conversation. Et ça, c'est... Euh, c'est quand même assez incroyable parce que... Euh, parce qu'à un moment donné, la question que tu te poses, si tu te dis, mais pourquoi, pourquoi avez-vous besoin d'être visé personnellement avant de réaliser que quelque chose existe? Et donc, c'est un peu... Et pourquoi j'en parle de ça, c'est parce que euh, Puis si on en a parlé dans l'entrevue avec euh, avec Mathieu. Il, il, il explique que les les sociétés occidentales ont, ont vu durant le XXe siècle ce qu'était le totalitarisme avec bon euh, avec les, les, le régime fasciste en Italie avec l'URSS. Mais justement notre notre capacité à reconnaître les tendances totalitaires est directement reliée à l'expérience qui a été vécue durant le 20e siècle. Donc, tant qu'on ne voit pas, c'est un peu ce qu'il dit, puis c'est un peu l'expérience qui est racontée par l'auteur Big BD en France, c'est-à-dire que tant et aussi longtemps que les gens ne voient pas de camp de concentration, ne voient pas de pouvoir accaparé de manière autoritaire par un dirigeant euh, habillé en costume d'armée, euh, en uniforme militaire, tant qu'il ne voit pas euh, des, des lois absolument liberticides euh, comme, ça a été, comme ça a pu être le cas, par exemple, quand on interdisait des Juifs dans des commerces en Allemagne ou ce genre de choses. Tant qu'on ne voit pas ça, c'est comme si on se refuse à voir le totalitarisme. Mais en fait, le totalitarisme est, 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 est quelque chose de, euh, de, 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 qui est continu. En fait, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et même, il y avait récemment dans un podcast euh, avec Joe Rogan, euh, une personne qui a vécu, je crois, en Corée du Nord, et qui disait, les gens ne comprennent pas comment on, on peut vivre dans ce système-là parce qu'ils pensent qu'un jour, c'était la démocratie et le lendemain, c'était le gars avec les cheveux coupés, euh, bizarre, le petit gros en Corée du Nord, qui nous dit, maintenant, vous allez m'adorer puis je vais être votre dictateur. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans ces régimes-là. C'est... La, toujours la même chose, la théorie de la petite cuillère. Donc c'est un petit peu, un petit peu, un petit peu, et c'est de, de mesure liberticide en mesure liberticide jusqu'à la dictature. En fait, c'est ça l'idée. Et, euh, et je, 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 je vais revenir à ce thème-là dans quelques instants, mais juste euh, pour y aller de manière assez systématique. La thèse du livre, finalement, de côté, c'est quoi? C'est, en gros, ce qui menace la société, c'est pas l'extrême-droite. Ce n'est pas euh, le populisme, c'est pas le fascisme, c'est pas tout ça. C'est l'usage qu'on fait de ces concepts à géométrie variable pour faire taire toute dissidence en collant ça à l'ennemi du moment. Donc, dans, vous, vous, vous l'observez autour de vous là, dans tous les pays, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Québec, euh, que vous soyez en Angleterre. En général, il y a un, un parti politique où il y a des intellectuels ou des acteurs qui s'inscrivent en porte-à-faux avec le système actuel, donc qui refusent euh, qui refuse de dire qu'un homme et une femme, ça ne veut rien dire, qui refuse de dire euh, en fait, qui refusent d'adhérer à toutes les niaiseries contemporaines euh, qu'on entend. Et ces gens-là, en général, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce sont des complotistes, qu'ils sont d'extrême droite, etc. Et ce qui est retenu davantage dans le livre, j'ai envie de dire. C'est vraiment le thème central, c'est la notion comme telle d'extrême droite. Et là, il nous dit, « Les sociétés occidentales, à la suite de l'effondrement du communisme, ont peu à peu succombé à une forme d'asservissement idéologique qui est en fait le prolongement de l'histoire du communisme par d'autres moyens. Le totalitarisme est disparu, mais son esprit de procès demeure. Le basculement ne se fait pas par une révolution brutale. » mais par l'extension infinie du spectre de l'infréquentabilité, aussi appelé extrême-droite. Et c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment le concept du spectre de l'infréquentabilité, c'est-à-dire que, euh, et ça, ça va être vraiment important euh, tout au long du bouquin, c'est-à-dire que, je pense qu'il il met, met dans ce livre-là le doigt sur quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je, je l'ai résumé à l'époque, personnellement, puis je, vous m'avez entendu souvent dire cette phrase-là, que, que le centre-gauche d'hier était l'extrême droite de demain. Mais -ce, cette formule provocatrice-là, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est qu'en fait, euh, l'extrême droite n'a pas de définition statique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... A, en fait, l'extrême droite, vous savez ce que c'est ou ce qu'on désigne par là aujourd'hui. Hier, c'était autre chose. Demain, ce sera autre chose. Et pourquoi elle n'a pas de définition statique? Parce qu'en fait, elle est, et est ça c'est les mots de boc côté, elle est ce que le régime en place rejette fondamentalement. Et finalement, euh, qu'est-ce que le régime rejette? mais ça, c'est relié à, à la... C'est relié en fait à ce qu'est fondamentalement la gauche ou le progressisme. C'est-à-dire quelque chose qui est constamment en mouvement. C'est ce qu'un auteur conservateur dont j'ai déjà parlé appelait « la guerre sans fin ». Donc, la guerre sans fin, c'est quoi? C'est l'idée que, le, dans l'esprit du progressiste, il est constamment en lutte, en guerre, contre les, les arcanes ou les vestiges de la société traditionnelle. Et tant qu'il ne les aura pas sapés complètement, et le, le, le progrès sera nécessaire. Et malheureusement, dit, en, en entendant ça, vous vous dites oh, mais il doit y avoir une fin justement lorsqu'il n'y en aura plus de trucs traditionnels puis que tout va être déconstruit. Oh, mais la quantité de choses à déconstruire, elle aussi, elle est infinie. Parce que chaque jour, on en rajoute sur la liste. Et prenons un exemple simple. Auriez-vous pensé dans les années 90 Qu'un jour, on vous dirait que le progressiste, ça allait être de faire en sorte que hommes et femmes n'existent plus, n'existent plus, et que les, euh, les, les les femmes puissent se dire hommes, les hommes puissent se dire femmes, se mélanger dans les salles. Vous auriez dit mais non. Mais le progressiste, c'est je sais pas moi l'équité salariale, euh, l'égalité hommes femme tout ça. Justement, vous vous dites. Ah ouais, mais moi, quand j'étais jeune, la, la, la gauche était l'égalité homme-femme. Là, vous me dites que homme et femme, finalement, c'est des constructions sociales. Donc, pourquoi fallait-il en vouloir l'égalité si ces deux concepts-là n'existent pas? Mais c'est ça, le. C est, c est, c est, c est en fait, c'est tout le. Le, 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 le côté dans l'entrevue. Il a dit être de gauche, c'est facile, le rester, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que. Puis c'est relié à son antagoniste qui est, qui est ce que lui appelle l'extrême droite là-dedans. C'est-à-dire que. Celui qui était de gauche en 1980 et qui était de tous les combats des années 80, à un moment donné, lui, il s'attache à ces valeurs-là qui deviennent d'une certaine manière ses valeurs traditionnelles à lui. Donc l'égalité homme-femme, la laïcité, l'absence de la place, l'absence la de, de la religion dans la société, par exemple, si vous êtes en France ou euh, au Québec. Sauf qu'un jour, une nouvelle vague qui arrive, il y a une nouvelle... Euh, phase du progressiste qui rentre en, en, en ligne de compte. Et cette phase de, du progressiste là elle, elle vous explique que, ben non, ben une femme voilée, ça peut être son choix, puis euh, c'est pas de la domination, puis c'est de la diversité. Puis le, mais l'ancien gauchiste des années 80, des années 70, qui lui, s'est fait conditionné à penser que la religion et l'opium du peuple est une forme d'aliénation. Toute religion euh, doit être combattue pour instaurer la laïcité. Tout le monde est égaux face à l'État. Il ne devrait pas avoir de signes religieux parce que le religieux, c'est le traditionnel. Et là, il y a un, comme un retour du traditionnel par la porte d'en arrière. Mais les nouveaux progressistes qui, eux, tiennent la, 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 le flambeau de, euh, des nouvelles idées à la mode. Pour eux, les, le, le gauchiste des années 80 n'est pas un gauchiste, en fait, c'est un réactionnaire. Et c'est ce qui explique pourquoi vous avez aujourd'hui des Michel Onfray, des Jean-François Lisée, euh, même, je les voyais récemment, Eric Nolot, en fait, en France. C'est presque devenu un genre de réactionnaire. mais Pourtant, Eric Nolot, c'est la gauche bon chic, bon genre euh, des années 90-2000. Donc, en gros, quand il faisait, quand il animait, quand il y avait l'émission avec à Laurent Ruquier, avec le duo Zemmour et Nolo, Zemmour, c'était le gars de droite, Nolo, c'était le gars de gauche. Mais aujourd'hui, Nolo est invité sur des plateaux de télé et il joue le rôle pratiquement du gars de droite, parce que la société a tellement dérivé ailleurs que celui qui était de gauche en 2000 est maintenant de droite s'il n'a pas suivi le train qui passait, s'il a décidé qu'il débarquait du train. Donc en gros, côté, il reprend dans toute son affaire ce qu'on appelle, bien en fait, ce que quand j'avais fait le podcast sur le livre Woke Fiction de Samuel Fitoussi, il nous parlait de cette idée-là, la thèse qu'on appelle la thèse du continuum de violence. Et de Fitoussi disait, ben par exemple, les, les gauchistes vont, vont appliquer cette idée-là avec, euh, par exemple, l'idée de la culture du viol euh, ou de la misogynie. Donc, euh, dans cette, dans, dans cette affaire-là, bon, ben les, les comportements ne sont pas de nature différente, ils sont de degrés différents. Donc, en gros, le, des comportements, euh, on, on va tellement étendre le spectre de ce qui est euh, non acceptable comme type de comportement qu'en gros, l'homme qui apporte des fleurs à sa conjointe et l'homme qui tue sa conjointe, en gros, il y a une différence de degré entre les deux. Il n'y a pas de différence de nature. Parce que dans les deux cas, il s'agit bon, d'un geste euh, fait en, contre une, envers une femme euh, en présupposant que l'homme est supérieur à elle, etc. Donc, pourquoi l'homme donnerait des fleurs à une femme? Parce qu'il s'attend à avoir des, des, euh, des trucs en retour d'elle. Donc, vous comprenez un peu l'idée. Mais, euh, justement, l'idée là-dedans, la thèse du continuum de violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les comportements négatifs qui sont posés. Il n'y a pas de différence de nature, mais il n'y a que des, des différences d'intensité, autrement dit. Et euh, pour les gens de gauche, ben, si, c est, c est, pourquoi il y a une extension infinie du concept d'extrême-droite de, de, ou de l'idée que quelqu'un est infré, infré, infréquentable, qu'il dérape, qu'on ne peut plus lui parler, euh, qu'il est complotiste, qu'il est populiste, qu'il est démagogue, etc., c'est parce que dans leur esprit, entre, finalement, Adolphe Hitler et un conservateur euh, tout à fait classique, il n'y a pas de différence de nature, mais il y a une différence de degré entre les deux. Donc, c'est encore la même logique euh, qui est derrière ça. Dans le premier chapitre du livre, qui s'appelle L'extrême droite introuvable, euh, j'aime bien l'approche qui, qui est mise de l'avant. Il dit, Mathieu Bocoté, en fait, il, Mathieu Bocoté il dit là-dedans euh, que... En, ben, Comment je le paraphraserais sans déformer ce qu'il dit? En gros, il fait référence à une forme quasi de complotisme euh, qu'entretiennent qu la gauche et les médias. Autrement dit, l'extrême droite est là. Et si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle avance cachée. Donc ça, c'est la thèse, en fait, de ce qu'on appelle le crypto-fascisme. C'est le fait que ben, quelqu'un est d'extrême droite. Eu, eux vont postuler que, ben, je ne sais pas, moi. un tel est d'extrême droite. OK, parfait. Vous vous dites, mais ben, pas vraiment. Il, il il souscrit au processus électoral, il ne dit pas qu'on veut prendre le pouvoir par la force, il respecte les institutions démocratiques, tout ça. Ouais, mais c'est parce qu'il cache ses véritables intentions, en fait, il est vraiment... Toi, tu le vois pas de main, mais il est comme ça, pareil. Donc, ben ça, c'est en fait, c'est... Ça, c'est des mécanismes, sont en fait, de verrouillage... Euh de, ben pour le coup, je vais citer Michel Onfray qui appelle ça le verrouillage sophistique. Le fait, en, en fait, c'est un sophisme, cette affaire-là. C'est-à-dire que on... autrement dit, c'est comme avec le. J'ai déjà donné cet, cet, cet exemple-là plusieurs fois, mais c'est un des bon, bons exemples que Karl Popper donnait, entre autres, le philosophe Karl Popper, c'est-à-dire que si euh, vous reconnaissez en fait un discours pseudo-scientifique à l'impossibilité de le contredire. Et lui, il disait euh, ça, par exemple, un bon exemple de ça, c'est la psychanalyse, entre autres avec le concept de la, euh, de, du, du complexe d'Oedipe. Donc, si euh, vous êtes face à un psychanalyste et vous dites, ben, finalement, ce que ton, ton problème, mon, 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 jeune, mon jeune homme, c'est que en fait, c'est un problème oedipien, ça n'a avec euh, ta mère, tout ça. Mais si vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, c'est que vous validez ce qu'il dit, donc il a raison. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dites ben « Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ma mère a euh, rapport avec ça. J'ai toujours eu des bons rapports. Ah, » ah, 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 Attendez une seconde, mais vous le refoulez. Donc, le concept de refoulement ou le concept de, ou l'idée d'inconscient, c'est euh, quelque chose qui est, euh, d'une certaine manière, anti-scientifique. Parce que soit vous admettez ce qui vous est proposé et ça donne raison à l'autre, Soit vous ne l'admettez pas, et ça lui donne aussi raison parce que vous l'avez refoulé. Donc, li, li, la thèse du crypto-fasciste, c'est la même chose. « Ah oui, lui, il est d'extrême droite. »« Ah oui, c'est vrai, tu as raison, il est d'extrême droite. »« Il a raison. Lui, il est d'extrême droite. »« Moi, non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. »« Moi, mais il est pareil parce que c'est juste caché. Donc, » Donc, peu importe que ce soit oui ou non, c'est oui pareil. Sauf vous comprenez que c'est euh, problématique. Donc, il, il va dire, ben, côté à page 39 du livre, elle est partout, l'extrême-droite. Hein? Fière, revenante des années 30, apparemment décomplexée, même si sournoise, elle ne se présenterait jamais sous ce nom. Autrement dit, il y a des gens qui disent qu'ils sont communistes, par exemple. Il euh, y a des gens qui disent qu'ils sont social-démocrates. Hein? Mais qui dit « Ah oui, moi, je suis d'extrême-droite. Je, je suis euh, droite, fasciste, par exemple. » Personne qui dit ça. Mais comme ils ne le disent pas, ça veut donc dire que il le cache. Donc, soit vous le dites et vous l'êtes, ou soit vous le dites pas et vous l'êtes quand même, parce que vous le cachez. Donc, vous comprenez qu'il y a comme quelque chose là-dedans qui, qui est de l'ordre de la, de, la, de, la, en fait, de, de la falsification euh, idéologique, si on peut dire, ou de la falsification de la de, de, de méthodologique. Ça n'a pas de sens. Euh, et il nous dit, à page 41, « Les forces historiques fascistes sont à la veille de prendre leur revanche sur une démocratie qu'elles n'ont jamais aimée, mais qu'elle feignait de respecter. Donc, ça aussi, c'est un aspect conspirationniste qui est dénoncé dans le livre, euh, sans utiliser nécessairement ce mot-là, mais vous comprenez ce qu'on ce qu veut dire par là. C'est-à-dire que, ah, ben, c'est ça, les gens qu'on dit d'extrême droite, en fait, ils, mettons Pierre Poiliev ou Donald Trump, ben oui, ils se présentent aux élections puis ils font à croire qu'ils euh, respectent l'idée qu'on vit dans une démocratie, mais mettons qu'ils étaient élus ils l'aboliraient ou poseraient des gestes pour l'affaiblir, tout ça, parce qu'en fait, ce sont des fascistes. Là, vous dites, ouais, OK, mais... fait que Dans le fond, soit j'y crois, soit je fais semblant d'y croire. En fait, soit, soit j'y crois pas et t'as raison, ou soit je fais semblant d'y croire et t'as encore raison. Donc, en fait, c'est toujours... C'est ça le problème de, ces, de, de cette pensée-là, c'est que c'est toujours, peu importe ce que vous faites, ils ont raison. Donc, vous êtes, en fait, vous êtes complètement baisé, peu importe ce que vous faites, là. Euh, une des caractéristiques de l'extrême-droite, comme je l'ai dit, contrairement à, à l'extrême-gauche, par exemple, c'est que personne ne s'en revendique. Personne va dire... Euh, personne va dire, en fait, qu'il est qu 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 facho, qu'il est nazi ou tout ça. Personne ne fait ça, là. Donc, en fait, euh, de qui on parle? Parce que les gens qu'on dit d'extrême droite, ça peut être en même temps Donald Trump que Mélanie, que Pierre Poiliev, que Marine Le Pen, que Javier Millet. Et là on, là, on essaie de comprendre. Parce qu'on dit, bon, on, on, on désigne des gens qui sont parfois des... des euh, finalement, on nous dit que des gens sont d'extrême droite, mais en fait, quand on regarde, ils sont peut-être de droite, ils sont peut-être de centre, ils sont peut-être même souvent de gauche. sont peut-être... Et ça, ça fait écho à des podcasts que j'ai faits il y a longtemps qui s'appelait Pour en finir avec l'extrême droite ». C'est une thématique qui m'intéresse depuis longtemps cette idée-là, c'est vraiment une arnaque intellectuelle à mon avis, euh, qui n'est pas abordée de la même façon que moi je le fais euh, dans ce bouquin-là, mais euh, c'est une thématique en fait qui est... Euh, est en fait, est une manière qui est un peu connexe que ce que j'avais déjà fait dans, je pense, quatre épisodes. Parce que finalement, au fond, c'est la question que j'avais posée à, à Mathieu dans l'entrevue le, dans, dans qu'on a faite avec lui, c'est au final, qu'est-ce qu que ça veut dire? quelqu'un qui est d'extrême-droite, si ce terme-là désigne en même temps Marine Le Pen, Donald Trump et Javier Millay. Parce que là, il y en a une qui est plutôt... Euh, qui est plutôt très étatiste, plutôt que son sujet, c'est euh, ses sujets de prédilection, c'est l'immigration, l'insécurité. Il y en a un qui, euh, qui est un genre de... de, de, de de, de protectionniste économique qui veut faire des, des euh, qui veut mettre des tarifs à l'importation, à l'exportation sur à peu près tout, et, en un, et qui, bon par exemple, pourrait être je sais pas moi, contre l'avortement, en un autre qui est un libertarien qui pense qu'on devrait pouvoir vendre nos, nos propres organes si on le désire, euh, qu'il qu faudrait liquider la moitié, euh, pas liquider, mais limoger, euh, qu'il faudrait limoger la moitié des employés du gouvernement parce qu'ils ne servent à rien, que ce sont des parasites, mais là, vous comprenez que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de point commun entre un, un, un étatiste et, euh, qui est plutôt économiquement de gauche versus un libertarien. C'est complètement délirant. C'est complètement, complètement, complètement délirant. Euh, pourtant, malgré tout ça, ben on va prendre l'existence de l'extrême droite pour acquise. Euh, et ça doit être comme ça, parce que sinon, le narratif s'effondre. Et là, il nous parle, par exemple, de l'histoire de, de, du Front national. Euh, il va dire ben, malgré tout ce que fait le parti pour se normaliser, il n'est jamais capable de s'extraire des histoires de quelques-uns de ses membres fondateurs ou des déclarations à l'époque de Jean-Marie Le Pen. À l'inverse, dans d'autres partis, eux par contre, le passé de plein d'ordures ne cause aucun problème. Donc, dans le, les partis de gauche français n'ont jamais à rendre compte du comportement, par exemple, je ne sais pas moi, de Mitterrand dans le passé, qui avait reçu la plus haute distinction du régime de Vichy de la main du général Pétain, euh, du maréchal Pétain, c'est-à-dire ils n'ont jamais... Euh, jamais on questionne euh, je ne sais pas moi, tel autre parti sur les déclarations qu'avait fait Georges Marchais à l'époque des, des communistes à tel... Tu il n'y a jamais ça. Mais dans le cas d'un parti dit d'extrême-droite, ben, les déclarations qu'ont fait, euh, qu fait un ancien, un chef en 1987 ou un membre fondateur en 1971, euh, ça, ça devient, ça devient structurant, ça devient... Euh, en fait, on ne peut jamais en sortir de ça. Et en fait, tout le monde finit par euh, se taper cet anathème-là d'une certaine manière. Et là, il donne l'exemple, en fait d'Emmanuel Macron qui lui-même subit cette médecine-là à un moment donné comme c'est pour dire à quel point on est rendu complètement euh, complètement détraqué c'est euh, quand même assez spectaculaire je lis une partie euh, du texte tout le monde a été est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite c'était le cas quand une partie de la gauche refusait de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen comme s'il n'y avait pas de différence fondamentale entre les deux. L'extrême-droitisation d'Emmanuel Macron a ainsi accompagné son premier quinquennat et le début de son second. D'ailleurs, pour avoir repris à son compte le concept de décivilisation, Emmanuel Macron fut accusé de complaisance à l'endroit de l'extrême-droite. Olivier Faure allant même jusqu'à dire que le président devenait à son compte, reprenait à son compte le concept de décivilisation porté par Renaud Camus, l'auteur du Grand Remplacement. Un peu plus tard, Jean-Luc Mélenchon, toujours aussi subtil, le comparera à Pinochet. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh... C'est ce qui écrit un peu plus loin. Au fil des années, à peu près tous les politiques auront été accusés d'être d'extrême droite, de flirter avec elle ou de faire son jeu. Je me rappelle que quand, euh, je quand Jean-François Lisée était chef du PQ, euh, Philippe Couillard, lui avait... avait non, en fait, c'était Legault. François Legault avait été accusé par Philippe Couillard de souffler sur les braises de l'intolérance. Donc, il était borderline d'extrême droite. J'ai entendu Jean-François Lisée, lorsqu'il était chef du PQ... Ben en fait, lorsqu'il faisait campagne pour devenir chef du PQ... On disait de lui qu'il faisait campagne à droite, qu'il était identitaire, qu'il euh, qu faisait le jeu de l'extrême droite, tout ça. J'ai déjà entendu Martine Ouellet nous dire que euh, Stephen Harper était, avait un gouvernement d'extrême droite. Récemment, on nous disait que Pierre Poilievre aussi l'était. Donc, en fait, c est, c est, ça, ça devient littéralement du n'importe quoi. C'est du, du n'importe quoi, là. Normalement, l'extrême-droite, ça devrait être réservé à des gens, je ne sais pas, moi qui n'ont pas de cheveux sur la tête, qui sont dans des milices, euh, des, des espèces de groupes d'extrémistes qui cherchent à se battre avec euh, des gens issus d'autres communautés. À la limite, on pourrait dire « Bon, OK, parfait. » Je comprends ne je, je, je suis peut-être pas d'accord sur le terme comme tel, mais je comprends à qui vous faites référence. Des espèces de maniaques euh, qui sont dans des, des, des organisations borderline criminelles ou soit criminelles qui cherchent à faire du, des passages à tabac de gens euh, avec qui ils sont en désaccord, tout ça. Bon, OK, je comprends, mais ce n'est pas de ça dont on parle. Là. Dans plusieurs médias, finalement, on nous dit euh, qu'il y a des gens comme Michel Onfray, Marcel Gauchet, ou comme je disais au Québec, même Jean-François Lisée, qu'ils dérivent, qu'ils font le jeu ou qu'ils glissent à l'extrême droite. Donc là, c'est, finalement, la question qu'on devrait se poser, c'est comment expliquer que d'anciens gauchistes devenus d'extrême droite ou se soient radicalisés, est-ce qu'ils ont dérivé à droite ou est-ce que c'est la société qui a dérivé à gauche? C'est ce que je vous disais plus tôt, c'est le principe même du progressiste, qui n'est pas un État, mais un mouvement. Si vous arrêtez de souscrire au progrès, vous dérivez. Et ça, c ça, ça fait référence, au, en fait, au meme qu'avait mis sur les réseaux sociaux à un moment donné, Elon Musk. Elon Musk, qui s'est lui-même déjà déclaré socialiste, euh, qu'il était qui s'est toujours vu comme un gars de gauche, un démocrate aux États-Unis, et finalement, qui est considéré aujourd'hui comme étant d'extrême droite, parce qu'il ne souscrit pas au truc autre wow du moment, parce qu'il pense qu'un gars est un gars, une fille est une fille, et ce, genre, ce genre de choses-là. Et lui, il dit, en fait, moi, j'ai les mêmes positions que j'avais il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. mais regarde là, Et là, il y avait un meme où c'était on voyait... Lui qui était au centre-gauche, et c'est écrit en dessous « moi ». Et là, on descend, le petit bonhomme est toujours à la même place, mais le, le plancher qui est en dessous de ses pieds, lui, il a glissé vers la gauche. Et sur le, après la troisième itération, ben, il est rendu presque à l'extrême droite, mais pas parce que lui a bougé, parce que le, 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 la boussole a bougé. Euh dans le livre, évidemment, Bocoté fait bien de le rappeler, il rappelle que euh, pour qu'on reconnaisse l'existence de l'extrême droite, encore faudrait-il s'entendre sur le fait que le clivage gauche-droite est encore pertinent, ou si même qu'il l'a déjà été. Euh, parce que le problème, c'est que c'est la gauche, comme il le dit, euh, en page 54 du livre, c'est la gauche qui décide En fait, c'est la gauche qui a le contrôle de la boussole idéologique. La gauche, aujourd'hui, qui est appelée à devenir le centre de demain, le centre d'hier, dérive dérivera, dérivera à droite, puis à l'extrême droite. C'est exactement ma phrase, en fait, euh, qui, 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 qui reprend là-dedans. Donc, la gauche se programme de gauche, et ce qu'elle n'aime pas est repoussé à droite. La gauche est vue comme le bien, à tel point que Citation, « L'homme de gauche qui se sent trahi par la gauche voudra néanmoins demeurer de gauche. » Ça, c'est tellement vrai, là. mais tellement vrai. Là. Je peux vous en nommer plein. Michel Onfray, euh, André Bercoff. « Oui, vous savez, je suis encore, encore un homme de gauche. Mais » Mais c'est toujours... Euh, mais, mais pourquoi ils font ça? Parce qu'eux ont l'impression d'avoir été trahis. Comme je vous ai dit, ils sont, ils sont devenus de gauche pour moi en 1975, en 1980, euh, avec les thématiques qui étaient à la mode à ce moment-là, euh, l'anticapitalisme, la, la sexualité libérée. Parce que c'est ça qu'il faut, qu faut que vous compreniez aussi. C'est que la, la gauche euh, 68 arde, comme on dirait en France, la, la gauche libertaire, euh, finalement l'idée c'était qu'il faut faire tomber les interdits sexuels, on peut baiser avec tout le monde. Euh, il y a eu même pendant un certain temps la, la promotion d'essayer des, de, de décriminaliser les comportements sexuels entre majeurs et mineurs. En tout cas, c'est très louche là, ce qui s'est passé là, en France à, à cette époque-là. Euh, une espèce de banalisation de la pédophilie même. Euh, et il y a des gens de, de, de la vieille génération de gauche qui sont à, encore attach, 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 attachés à ce truc-là. Mais rendu en, en, en 2020, 2024, ils sont quoi ces gens-là? Ben, ils sont des porcs euh, qui sont à dénoncer par le MeToo parce que qu'ils bon, se sentaient légitimés de je sais pas, moi, courtiser des femmes partout, avoir des comportements sexuels déplacés. Oui, mais eux, ils viennent de l'époque où on disait qu'être de gauche, c'était être libéré. C'était la libération sexuelle, la libération des mœurs, faire tomber les tabous, faire tomber les interdits. Euh, tout le monde baise avec tout le monde, mais finalement, si t'as pas mis ta boussole idéologique à l'heure, ben t'es plus de gauche, mon ami. T'es rendu, euh, es rendu de droite, t'es rendu même d'extrême droite. Donc c'est ça le problème. En fait, c'est carrément, c'est ce exactement l'exemple à prendre pour le, le pour le comprendre. Donc je, je reprends la citation. L'homme de gauche qui se sent trahi par la gauche voudra néanmoins demeurer de gauche en expliquant que la gauche l'a trahi. À moins de préférer abolir le clivage gauche-droite, ce qui lui évitera de passer à droite d'échéance ultime, dérive qu'il ne pourrait se pardonner à lui-même. Et ça, c'est incroyable. Vous, vous regardez, par exemple, en France, quelqu'un comme Michel Onfray. Moi, je l'ai connu ça fait longtemps. J'ai lu des dizaines de ses bouquins. Euh, au début de sa carrière, c'était un philosophe de la gauche libertaire, écrivait des bouquins sur le vin de gauche et sur le... le, 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 le le, des trucs un peu bon, c'était un peu de la philo euh, c'était un peu de la, de la, de la, de la philo style euh, philo-pop bouillon de poulet pour l'âme euh, et finalement, au fil du temps, il a commencé à, à, à faire plus euh, un truc que moi j'appréciais, qui était la, la contre-histoire de la philosophie, où il mettait de l'avant des penseurs différents, des, des gens oubliés. Donc, c'était très intéressant ce qu'il faisait. Il a fait un, un, un travail assez coriace là-dessus. Mais à un moment donné, il s'est mis à parler avec. Euh, à, il s'est mis à s'attaquer à Freud, il s'est mis à s'attaquer à certains icônes idéologiques, comme Sartre, comme d'autres, qui sont des icônes finalement de la gauche. Et là, on disait Ouais, mais là, Michel Onfray, il hein, y a des gens droite qui commence à le citer, il fait le jeu de l'extrême droite. Donc là, lui, il est rendu, en fait, ben, c'est presque devenu un genre de, 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 de paria. Et, et là, évidemment, il n'a pas embarqué dans la, la mouvance woke non plus. Donc, en fait, il est rendu, il est presque rendu d'extrême droite. Mais quand vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il répond? Il ne dit pas « la gauche est devenue tellement délirante » Que moi, euh, je, maintenant, ben, considérez-moi de droite, j'en ai rien à foutre. Il dit non, non, moi je suis encore la gauche, la vraie gauche, la gauche de. Oui, mais lui par... <rire> lui, par rapport à des les gens qui l'ont précédé dans le temps, c'était la même chose. C'est-à-dire que si vous pouviez remonter, je ne sais pas moi, en 1850 euh, et que vous alliez voir à l'époque ceux qui étaient considérés comme les progressistes et vous leur, vous, vous leur faites voir ce qu'est. Michel Onfray avec ses bouquins sur le vin de gauche et sur le, 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 le je sais pas moi la, la, la sexualité euh, qui a écrit dans le début de sa carrière, Les, ces gens-là fort probable qui auraient dit mais qui c'est -ce, qui se dégénérer, euh, on ne veut pas avoir affaire avec ça, la gauche nous a trahi, blablabla, bla, bla. vous comprenez l'idée. Les gens de droite même ont intériorisé l'idée que la droite est inférieure à la gauche en se disant modéré. Et ça, ça, au Québec, c'est très puissant. Donc, on est modéré, on est de centre-droit ou encore pragmatique. Euh, pourquoi? Pourquoi ils font ça? Parce que le but tout ça, c'est de ne pas être exclu du périmètre de la respectabilité qui est tracé par qui? Bien, qui est tracé par les progressistes. Et c'est tellement, tellement vrai, cette affaire-là, et ça, c'est un point que moi, j'ajoute, euh, qu'on qu pourrait, que, que, que Mathieu Bocoté aurait pu mettre dans son livre, il a, il, il a pas été jusque-là, c'est que le, la droite est parfois tellement même dans la nostalgie qu'elle est nostalgique de la gauche. Et ça, je l'ai entendu tellement souvent. C'est des gens de droite qui disent, « Ah, mais au moins dans le temps de Michel Chartrand ou dans le temps de Pierre Falardeau, ou dans le temps de Jean-Paul Sartre, où La gauche était ci, la gauche était ça euh, ». Ils sont, ils sont tellement dans la nostalgie du passé qu'ils sont même nostalgiques de leurs anciens ennemis. Euh, donc autrement dit, t'sais, euh, et, et même des fois, ils se les réapproprient. Dans le fond, on, 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 on récupère des, des, des personnages du passé qui à l'époque étaient, eux, faisait partie des progressistes, on les récupère et on les droitise d'une certaine manière. Euh... Et ça, là, c'est... Euh... Ben, en fait, on le voit très souvent, très, très souvent. Au final, l'extrême droite, c'est quoi pour la gauche? Ben, c'est la droite qui ne consent pas à être la gauche au ralenti ou la gauche pâle. On a l'impression que c'est souvent ça. Euh, à chaque fois qu'on voit des gens, de tu dis bon, OK, de droite, ouais, ok, de droite, ouais. C'est assez tranquille là, comme droite. Là. Ça écrit quasiment en écriture inclusive. Puis ils euh, essaye de, de, de pas de. de, de, essaye de bien paraître en disant oh, Ouais, je pourrais avoir une colistière de couleurs ou ce genre de truc là t'sais, Ce sont des gens qui, 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 en fait, qui rentrent dans, les, dans le débat public, dans les termes. Tels qu'ils sont posés par les progressistes et qui fait juste dire Moi je suis un modéré en gros. Bon, et ça, c'est la droite qui est tolérée euh, dans l'espace public. Et même cette, en fait, même cette droite-là, qui est euh, m'a côté dans le livre, il donne l'exemple d'Édouard Philippe. Donc, Édouard Philippe, c'est euh, un, un homme supposément de droite, euh, mais lui il a déjà déclaré qu'il préférait voter pour un communiste. Plutôt que pour un candidat marqué à l'extrême droite. Ce qui est quand même assez fortement délirant. Euh, c je, je veux dire, rendu là, c'est. Rendu-là, si vous. Si vous préférez, euh, si vous préférez un communiste à quelqu'un qui est dit d'extrême droite alors qu'il l'a en fait il ne l'est pas, vous avez un foutu problème. Vous avez vraiment un foutu problème. Euh. Au départ, l'extrême droite, ça désigne quoi? Ça désigne, bon, Adolf Hitler, ses sympathisants, les tenants d'un nationaliste totalitaire comme Mussolini. Mais en 2023-2024, ce terme-là, il peut simplement désigner un parent qui n'est pas particulièrement enchanté de voir un homme déguisé en femme hypersexualisée sexualisée derrière devant des enfants dans une garderie. Euh... On pourrait ajouter plein d'autres exemples à ça. Euh, en 1945, l'extrême droite s'est envoyé des Juifs dans des camps de concentration en 2023-2024. L'extrême droite, ça peut être Melo Yanopoulos c'est-à-dire un influenceur juif ou le premier ministre israélien qui ne rit pas suite à une attaque meurtrière du Hamas. J'ai entendu ça, moi. Netanyahou, il est d'extrême droite. OK, parfait. Euh, pourquoi? Oh, on ne le sait pas trop, là, mais c'est comme ça. Et là, ben, la, la question, en fait, ce qui devient absurde dans tout ça, c'est que ça s'applique à tellement tout qu'à un moment donné, si tu te dis, mais finalement, est-ce que c'est pas juste le peuple, ou finalement une partie de la population qu'on qui, qu vise avec ça? Parce que quand on désigne un micro-groupuscule euh, identitaire euh, qui, 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 qui a 500 membres, on peut toujours comprendre, ou un micro-parti qui fait 1 des intentions de vote. Mais quand on utilise ce mot-là pour parler de Pierre Poilievre, qui fait 40 41 même dans le dernier sondage que je regardais, quand on utilise ça pour parler de Marine Le Pen à 42 quand on utilise ça pour parler de Donald Trump, qui a été président des États-Unis et qui actuellement fait à peu près 46, 43, 46 des Américains voteraient pour lui. Mais ça va alors comment vous pouvez penser que, 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 que c'est possible? Comment vous, comment vous pouvez penser qu'aux États-Unis, il y a des centaines... En fait, il y a plus de 100 millions de personnes qui sont d'extrême droite. Et c est, c est, je veux dire, c'est délirant. C'est carrément délirant. Le chapitre 2 s'appelle « L'institutionnalisation du mensonge ». Donc... Euh, pour la gauche, l'homme d'extrême droite, c'est qui? C'est celui qui sabote le déploiement du progressisme. Euh, et pour le contrer, ben, il y a plusieurs outils. En fait, euh, il, ce qu'il faut, c'est remplacer la science par l'idéologie. Ce, en fait, ce qui fait que c'est très paradoxal de le comprendre, c'est qu'on vit dans une époque où on, a, on est rempli de gens qui nous disent « Nous, c'est la science. Euh, nous, on, euh, on incarne la raison, tout ça. Les, les populistes d'extrême droite, eux, ils flattent l'émotion, tout ça. » Mais on est obligé de faire intervenir l'idéologie parce que la science, en fait, ne valide pas ce qu'on raconte. Le sociologue du genre remplace le médecin. En fait, il y a une inexistence des sexes et il y a une fluidité du genre. Finalement, le médecin, c'est plus l'autorité, mais c'est le vilain dans l'histoire. C'est lui qui assigne de manière autoritaire le genre à la naissance. Et ça, c'est quand même il y a des extraits assez savoureux dans le livre, je vous en lis un. Page 131 du bouquin. Je l'ai ici. C'est assez délicieux. Le monde tient désormais exclusivement dans la révélation diversitaire. Il est avalé par son double idéologique. Le tout est naturellement déstabilisant pour celui qui n'a pas l'habitude de fonctionner dans les officines du régime. L'homme contemporain ne doit pas rire lorsqu'on lui explique qu'il pourrait porter un enfant. La femme contemporaine ne doit pas rire quand on lui dit qu'elle peut avoir un pénis. Et que cela n'a rien à voir avec la masculinité du premier et la féminité de la seconde. Ils ne doivent pas non plus s'indigner quand un homme biologique s'affirme femme ou participe à un concours de sport féminin, non plus que lorsqu'un autre homme se disant femme, lui aussi réclame son incarcération dans une prison pour femmes ou une place dans une maison pour femmes violentées. Ils doivent reprendre la formule présentant désormais une chirurgie de changement de sexe comme une chirurgie d'affirmation de genre. Faire semblant pour ne pas voir là autant de provocations pour forcer l'adhésion officielle du grand public à cette révolution, ou du moins ayant pour fonction de le sidérer. Donc, c'est vraiment, vraiment ça, en fait, c'est que pour contrer le déploiement du progressiste, il faut mobiliser des espèces de pseudo-experts. Euh, qui viennent d'abord nous expliquer ça, mais on pourrait utiliser d'autres exemples. En fait, euh, l'idée que maintenant, la beauté et la santé, bon, c'est quelque chose de complètement relatif. En fait, un obèse de 600 livres euh, avec des plaies de lit, euh, c'est le médecin qui est grossophobe et rempli de préjugés. Euh, c'est le regard de, Si vous voyez un, un, un obèse de 600 livres dans un, euh, dans, dans, dans un, un, dans un maillot euh, deux pièces... Euh, sur un, dans un défilé de mode, ben, si vous ne trouvez pas ça beau, c'est en fait que vous êtes grossophobes. C'est euh, ce que vous voyez par vos yeux, et c'est un peu ça, en fait, le, 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 le délire du progressisme contemporain, c'est que vos yeux ne doivent pas vous dire ce que vous voyez, mais ce que vous devriez voir. Euh, et ça, c'est extrêmement paradoxal avec l'idée, justement, qu'on n'a jamais vécu dans une époque qui se réclame autant de la science. Peut-être que si elle se cache autant derrière la science, c'est peut-être parce que c'est pas si scientifique que ça, ce que ces gens-là ont à raconter. En fait, c'est ça, c'est euh, il faut nier ce qui, devant nos yeux, euh, parle de soi, ce qui est, ce qui est réel. Et là, c'est le bouche moins euh, que ça me rejoint plus, ça ne me rejoint pas vraiment dans le livre lorsqu'il parle. Euh, en fait, beaucoup d'immigration à ce moment-là. Il dit en France, euh, on devrait faire comme, ben, c'est le fameux... En fait, c'est l'idée qu'il faut nier qu'il y, en fait, qu y a des immigrants, puis que ça change la composition démographique du pays, alors que finalement, tout le monde qui sort dehors a l'impression de changer de continent. C'est un peu ça qu euh, ce qu'il dit. Est-ce qu'il faut... Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le nier ou... Euh, je ne sais pas. Cette question-là me rejoint moins. C'est quelque chose que j'ai je, 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 en désaccord avec, avec beaucoup de côtés là-dessus, mais ça enlève rien au fait. Je comprends très bien ce qu'il veut dire par là, là. Et il nous dit, euh, dans, le, dans, dans le bouquin, il dit « Tous les événements doivent être présentés comme des faits divers. » Et ça, ça, et ça c'est directement euh, en conformité avec quelque chose que je vous ai souvent dit. Le problème de beaucoup de gens notamment au Québec. Ailleurs, je ne sais pas comment c'est, mais au Québec, c'est assez sidérant. C'est Vous rencontrez plein de gens qui sont au courant de plein d'événements, mais ils ne sont pas capables de faire les liens, de connecter ces événements-là entre eux. Et Donc, ils ne sont pas capables de connecter le fait que, « Ah oui, ben là, on vous parle de plus en plus de voitures électriques, mais les gouvern le gouvernement fait des conférences de presse pour nous expliquer qu'il n'y a plus de courant, et qu'il va maintenant falloir partir le lave-vaisselle en plein milieu de la nuit pour ne pas faire sauter les réseaux d'Hydro-Québec. Là, tu te dis, ben oui, mais OK, mais quand il va y avoir, je ne sais pas moi, 5 millions de voitures électriques, vous allez faire quoi? Ah oh, non, ça c'est... Non, ta gueule. Ben, c'est ça. Et, et là, l'idée des fêtes divers, c'est qu'il faut toujours présenter les événements comme des fêtes divers. Donc, en fait, il n'y a jamais l'accumulation de tous les événements qui vont dans la même tendance, par exemple, dans la mouvance woke, il faut toujours les présenter comme des événements anodins, euh, superficiels, et toujours présenter ça comme euh, en niant qu'il y a là un scandale, et en pointant du doigt la réaction des conservateurs qui y réagissent. Par exemple, l'exemple de Target ou de Bud Light était incroyable là-dessus. Donc Target, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une ligne de vêtements pour enfants, pour enfants, euh, qui était... Euh, pff, LGBTQ friend. Et euh, dans la section des trucs pour enfants, il y avait des trucs marqués genre euh, « talk friendly », en référence à ceux qui à le Car le, le, le... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et euh, il y avait des arcs-en-ciel sur des costumes de bébé ben, en fait, des, des vêtements pour nourrissons. Euh, et là, il y a des gens qui ont dit « Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais allez faire votre... Pourquoi vous ne faites pas de la, la promotion de, de vos drapeaux et de vos affaires auprès des adultes? Les enfants n'ont pas à être porteurs de, de drapeaux euh, LGBT ou Black Lives Matter ou je ne sais pas trop quoi. Ah là, ah non, ça c'était la réaction. Les, con, les conservateurs sont au bout de leur chaîne pour rien. Mais il n'y a là qu'une anecdote, qu'un truc isolé. Euh, pourquoi, pourquoi, même chose avec les drag queens, ça a été la même affaire. Ouais, mais pourquoi faire tout un plat? Ce n'est qu que quelqu'un déguisé qui lit des histoires. Après ça, ce n'est que, ce n'est que, un peu comme pendant la pandémie. Ah, mais ce n'est qu'un masque, ce n'est qu'un passeport vaccinal. Ouais, mais tout ça cumulé ensemble, ça commence à faire que ma liberté ait, commence à être plus terrible. Là. Ouais, non, non, mais personne n'est mort de ça. Ouais, personne n'est mort de ça. Ouais. Personne n'y prend du plaisir, par contre. Là. Et là, finalement, c'est là où il rejoint euh, quand même Fitoussi dans le livre en parlant de... on réécrit l'histoire en plus en, avec la fiction. Euh, par exemple, en, en, le fait d'essayer d'inclure de la diversité dans le passé pour promouvoir le multiculturalisme euh, et là tu as des exemples complètement délirants que je pense que ça vaut la peine d'être rappelé où euh, on avait l'histoire au Canada où une commission scolaire je pense de l'Ontario euh, avait fait brûler des livres avait mis des livres à la poubelle euh, parce que ce qui était raconté dedans euh, était euh, incompatible avec la réconciliation avec les Amérindiens euh, et là on remarquera ici que Brûler ou censurer un livre, ça peut être d'extrême droite ou pas, ça dépend du contenu du livre. Parce que si c'est, je ne sais pas moi, les nazis qui brûlent des livres, à l'époque, on, on se dit, ah, ça c'est un marqueur de l'extrême droite, ils, ils, ils censurent des gens, ils brûlent des bibliothèques, ils détruisent, des, ils passent des livres au pilori. Donc ce sont des, des, euh, des, des méchants malades d'extrême droite, mais si, si, si c'est pour quelque chose qui qui promeut la diversité, j'imagine, ça doit être correct. Euh, parmi les autres moyens de, de, de déployer ce, ce progressisme-là et de neutraliser toute opposition, c'est l'imposition de nouvelles langues, comme disait George Orwell. Et cette nouvelle langue-là, c'est l'écriture inclusive, euh, qui clairement s'impose de manière graduelle euh, et nous, nous force à penser mentalement dans les termes de cette idéologie-là. Parce que vous êtes constamment obligé de, 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 de revisiter ce que vous écrivez, donc de vous corriger vous-même euh, pour que ce soit plus inclusif ou whatever, euh, l'obsession euh, du moment. Et en plus, c'est un signe visible, ostentatoire, pour, euh, pour reprendre les bons mots, de signalement de vertu. En fait, c'est un ralliement, un, un ralliement aux dognes du régime. Et là, bien, euh, comme je l'ai dit, l'inversion du réel, elle doit être totale. Même dans l'art. Même dans l'art, c'est l'art ART. C est, c est, euh, art le, le, le beau doit être remplacé par le lait. Et c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, à, à la place Vendôme, un ploganal géant ou encore euh, un truc qui s'appelait le vagin de la reine à Versailles euh, au milieu des années 2010. Parce que, comme je l'ai dit, on nous conditionne à voir, non pas ce qu'on voit, mais ce qu'on devrait voir. Vous voyez un homme, en fait, c'est une femme que vous voyez. Vous euh, croyez voir une personne laide, en fait, c'est de la diversité corporelle. Vous comprenez un peu l'idée? C'est vraiment ça. Et là, dans ce monde-là, ben, l'homme ordinaire, lui, le, le commun des mortels, lui, ben, il se sent obligé d'obéir à toutes ces thèses-là, que ce soit fausses. Euh, c'est pas important, il faut qu'ils fassent semblant qu'elles sont vraies. Donc finalement, l'hérésie là-dedans, c'est le sens commun. C'est pour ça qu'on on décrit autant les conservateurs au Canada au niveau fédéral, parce qu'ils ont ce fameux slogan, le gros bon sens. Le gros bon sens, ça n'intéresse pas les apparatchiks du régime. Les apparatchiks du, les apparatchiks du régime, eux, le gros bon sens, le sens commun, c'est une hérésie. Parce qu'en fait, l'homme du commun, la femme du commun, ce sont des réactionnaires, ce sont des débiles, euh, et ces gens-là doivent être remplacés par une espèce d'avant-garde, l'avant-garde du progressisme. Parce que finalement, hein, c'est ça, le, le commun du mortel, l'arriéré, lui, son, son conservatisme est naturel, c'est presque une psychopathologie, c'est une pathologie mentale régressive qui est incompatible avec les nouvelles exigences de la société. Et ça, c'est tout à fait il y, y a des extraits dans le, dans le bouquin là-dessus qui sont tout à fait incroyables sur comment ces gens-là voient le peuple. C'est presque un délice, je vous en lis un, page 205. Le peuple, accusé de tentations antirépublicaines ou antidémocratiques, cause désormais problème. Il est jugé factieux, ou du moins potentiellement factieux, hypnotisé par des démagogues et des polémistes victime de désinformation ou de mésinformation, prédisposé à la haine par la présence dans son inconscient des schémas idéologiques de la civilisation occidentale traditionnelle, travaillé par le démon du populisme, il devient l'ennemi potentiel de la démocratie, renommé état de droit. Après avoir qualifié en 2016 les électeurs de Donald Trump de basket of deplorable, Hillary Clinton en a rajouté en octobre 2023 dans, une cadre, dans le cadre d'un entretien à CNN, en les présentant comme des extrémistes prenant leurs ordres, de leurs chefs, ce qui rendrait nécessairement leur déprogrammation formelle, à la manière des membres d'un culte sectaire. Les électeurs réfractaires sont désormais des électeurs à déradicaliser. C'est intense, c'est très intense ce qui est raconté. Le troisième et dernier chapitre s'appelle « Les prochains prisonniers politiques ». Et là, ça, c'est quand même assez intéressant. Il nous parle de plusieurs exemples, entre autres, de ce qui était révélé dans les Twitter files, où on a voulu... Euh, en fait, on a voulu empêcher des gens de révéler des informations en disant « Ouais, mais ça va nuire aux démocrates avec ça que l'histoire, entre autres, de... » Hunter Biden. Euh, on a l'exemple de euh, Roger Scruton, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui euh, avait été victime d'une campagne de cancellation basée sur des mensonges. On a l'exemple de euh, Nigel Farage euh, au Royaume-Uni, qui a été euh, évincé de son institution financière. Euh, qui une, vous irez voir cette histoire-là, c'est tout, euh, tout à fait révoltant où finalement, on commence en disant que ce n'est pas un bon client final, pour l'institution et puis, je ne sais pas, il ne paierait pas ses, ses, euh, ses frais bancaires ou quoi que ce soit. Finalement, on apprend que c'est qu'il aurait dit du bien de telle personne qui n'est pas fréquentable et l'institution financière ne veut pas avoir de, loin avec, de lien avec ça. Donc, elle lui apprend qu'il est cancellé. Finalement, on vous enlève vos euh, accès bancaires, ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement fou là, quand, quand, quand vous y pensez. Dans le régime euh, diversitaire dont il parle, on propose un monde alternatif au réel et on accuse d'extrême droite ceux qui ne nous, cons nous consentent pas. Et lorsque cette insulte-là ne suffit pas quest ce qu'on fait, ben, on les exclut. Et là, il ne s'agit pas de savoir si ce qui est reproché est vrai ou faux, mais de savoir si c'est conforme à l'orthodoxie du régime. Et là, il rajoute, page 184, à l'exactitude factuelle se substitue la conformité idéologique et celle-ci est d'autant plus valorisée qu'il faut s'y plier pour évoluer en société. Et là, on, il, il cite des exemples là-dedans que dans certains pays, on, on discute même maintenant ouvertement de la possibilité d'exclure certains partis des élections. Ah ouais, mais est-ce qu'on ne devrait pas en Allemagne interdire tel parti? OK, mais vous voulez interdire un parti politique? Sous prétexte que si lui, il était élu, il pourrait en interdire d'autres et donc ça le peu. Non, mais si vous comprenez qu'on est dans une espèce de, 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 de processus un peu délirant, c'est-à-dire on va faire des mesures antidémocratiques pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'attaque contre la démocratie si ces gens-là. Non, mais c'est. C'est comme dire, ben, je, je, je vais aller voler mon voisin, comme ça je vais être sûr que lui ne me vole pas. C'est. Il y a comme quelque chose là-dedans qui est délirant. Là. Est, vous, je ne sais pas ce qu'ils qu pensent faire avec ça, mais c'est complètement euh, débile. D'autant plus que cette cancellation-là, ben, elle s'effectue à deux vitesses, évidemment. Euh, par exemple, si on parle de gens de droite, ben on va dissoudre, on va interdire, on va... Euh, on va faire fermer, prenez l'exemple du convoi de la liberté ou convoi des camionneurs, et aussi d'associations, par exemple en France, comme Génération Identitaire, donc qui était un espèce de, de, de groupe, de mouvement, euh, qui, eux, prônaient euh, bon, le, le, la fin de l'immigration, ce genre de trucs-là, mais qui était un groupe non-violent. Il euh, n'y a pas de groupe de violence, il n'y a pas de gestes de violence qui ont été posés. Le groupe a été dissous. Le groupe a été dissous parce qu'on considérait qu'on ne devait pas tolérer des gens qui tiennent de tels propos. Pourtant, à gauche, on va tolérer des mouvements de ce type, même en présence de violence. Donc, des écologistes qui vandalisent des musées, mouvements Black Lives Matter qui saccagent des monuments, fait tomber, euh, brise le bien public, mettent le feu dans des endroits. Ah non, c'est une bonne cause, donc la violence c'est à ce moment-là légitime. Donc, ce système-là, en fait, il est intenable. C'est intenable d'avoir un système de valeur euh, à deux vitesses. Comme ça, on ne peut pas tolérer euh, que, par exemple, on, on fasse dissoudre un mouvement sous prétexte qu'il est anti-immigration s'il est non-violent. Euh, mais on va, euh, on va permettre à des gens de « just stop oil » ou d'extinction-rébellion de, euh, de barrer des ponts, se coucher à terre en plein milieu de l'autoroute, rentrer dans des musées, tirer de la sauce à spaghetti euh, sur des toiles euh, d'art euh, qui valent des milliers de dollars, euh, saccager des biens publics. Non, c est, c est, ça, ça ne fonctionne pas. Là. Ça ne fonctionne pas. Peu importe la bonté de votre cause ou le le, le, le bien fondé de ce que vous pensez, euh, que, que vous, peu importe si vous pensez que vos idées méritent d'être défendues presque à la vie à la mort, les moyens qui sont pris, quand les moyens sont dégueulasses, la fin sera aussi dégueulasse. Ça, c'est ça, ça, une vérité. On, de, de saloperie en saloperie jusqu'à la, la, la paix dans le monde et tout ça, ça, ça n'arrivera pas. Là. Si vous allez de saloperie en saloperie, ça va finir en saloperie. Et là, il nous dit, euh, c'est facile, en fait, de pouvoir exclure maintenant parce que les gens sont maintenant conditionnés à euh, prêter allégeance au régime. Et ça, ça c'est très facile à identifier. C'est que quand il y a un scandale qui surgit, là, vous les voyez tous un en arrière de l'autre. Sur, euh, sur, quand il y a soit un, un scandale ou une mouvance qui apparaît. Donc là, soit si c'est jugé conforme aux valeurs du régime ou pas, ils vont tous soit l'endosser ou... Euh, se, se dépêcher de se décréter, euh, scandaliser, de dénoncer, tout ça. Et là, on va savoir, ceux qui ne le font pas, en fait, font partie de ceux qui sont non recommandables. Et là, tout ça peut même aller jusqu'à s'emparer de l'appareil judiciaire. Donc, en 2020, en Écosse, avec la loi sur les propos haineux qui s'applique même au domaine privé. En Irlande, en 2023, avec une loi qui proscrit la possession chez soi de matériel haineux. Euh, au Canada, depuis l'été 2023, on envisage même d'interdire la remise en question de tout récit historique porté sur eux-mêmes par les Autochtones. Donc autrement dit, un historien n'a pas le droit de faire des recherches et de publier les résultats si ça nous amène en contradiction avec ce que euh, des gens de la communauté autochtone euh, racontent de leur propre histoire. Autrement dit, tout ce qui est terre non cédée, ce genre de trucs-là, deviennent des vérités révélées incontestables. On a dit aussi au Canada, depuis 2017, refuser, par exemple, à quelqu'un d'utiliser ses nouveaux pronoms pourrait être puni. Alors, en fait, il y a des gens qui ont été punis par la, par la loi pour ce genre de truc là Certains vont même mettre euh, de l'avant l'idée qu'il faudrait interdire la critique de la théorie du genre. Euh, la critique de l'origine de, de anthropique des changements climatiques, de tout ce que vous voulez. donc En fait, il y a, il y a, un, il y a vraiment une tentation autoritaire et totalitaire. Et c'est ça qui est montré vraiment dans le, dans, dans, dans le bouquin euh, par des exemples euh, par des exemples qui sont assez patents, dont des trucs complètement délirants. Entre autres, à la page 80, 188 du livre, il nous parle de l'Université d'Oxford qui a pendant un temps mené des recherches pour savoir si certains médicaments contribuerait pas à rendre les gens moins racistes, donc on pourrait leur donner ça, il y aurait moins d'arrière-pensée euh, non-inclusive et ce genre de choses-là. Euh, je suis content qu'il ait abordé ce thème-là, même si euh, c'est pas un long passage du livre, mais euh, l'impact de la pandémie. Euh, il nous dit, on réalise qu'on était plus loin qu'on pensait euh, sur le chemin du contrôle social. Euh, qu'il y a, un, un, qu il y a eu un renforcement de mécanismes qui sont directement reliés au totalitarisme qui ont été, euh, qui a été fait, euh, bah, qui est une conséquence de cette pandémie-là, comme la délation, la méfiance de l'autre. Euh, ce genre de comportement-là. Euh, évidemment, il y a l'idée que tout le monde voit venir un peu que le passeport vaccinal pourrait servir... À a à, à, en fait, à, à servi à faire accepter des mécanismes de contrôle comportemental qui pourraient, c'est bien important, le mot « pourrait », qui pourrait être étendus au climat. Donc, on, on s'imagine très bien une espèce de passeport qui nous dit que, bon, est-ce que c'est combien de tonnes de déchets vous avez produit cette année? ouais je ne suis pas sûr que je vais vous laisser rentrer dans l'avion. Euh, et ce genre de, de, de choses-là... Le, surtout avec les idées comme la, le, la taxe kilométrique où on pourrait savoir combien de kilomètres tout le monde a fait dans son année. Est-ce que vous êtes trop? Hein? Vous, allez, vous voulez aller voir vos parents? Euh, je ne sais pas, mon habitibi. Ouais, vous avez déjà fait 8000 km de voiture cette année. C'est trop, là. Non, le ne part pas. Comprenez, on exagère, mais ce sont des dérives qui sont facilement imaginables. L'accusation de complotisme durant cette euh, pandémie-là est fait directement usage, fait directement référence. En fait, était basée sur l'accusation d'extrême droite qu'on voit dans tous les autres contextes. C'est-à-dire, en fait, c'était comme extrême droite sur l'acide. Euh, D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on utilisait des mots comme négationnisme pour parler aux, des gens qui, euh, euh, qui critiquaient les mesures sanitaires autrement dit, ce qu'on mettait dans la tête des gens avec ça, c'est si vous êtes contre le masque ou le couvre-feu, vous êtes probablement aussi fasciste, en fait. Ce qui est une inversion des valeurs euh, complètement, qui est en fait, qui est totale. C'est euh, une inversion totale du réel. En fait, c'est celui qui s'oppose à l'idée d'une dictature verte ou sanitaire, c'est celui qu'on traite d'extrême droite. quand même assez délicieux. là. Il faut se le dire. Un bout qu'on n'a pas eu le temps d'aborder vraiment dans l'entrevue le, dans, dans avec lui, c'est sa critique très acerbe des médias. Euh, et je ne sais pas jusqu'à quel point euh, probablement que beaucoup de ses collègues n'ont pas lu euh, à Québec son bouquin euh, parce qu'ils seraient sûrement senti visés euh, avec ça lorsqu'il parle du, du contrôle étatique des médias. Donc il nous dit « L'appel au consensus scientifique utilisé de plus en plus pour verrouiller un débat. » Et là, ça, c'est délicieux. Là. Le journaliste de gauche est un commissaire politique. Le commissaire politique n'est pas un homme comme un autre. C'est un contrôleur de la circulation des idées dans la vie publique qui n'aime rien tant que coincer un de ses collègues pour dévi déviationnisme idéologique. Sans talent, mais teigneux. C'est le genre d'homme à la recherche d'un dérapage à dénoncer. C'est un délateur de profession en appelant à la censure au nom du bien commun. Donc, page 237-238. Et ça, ben, ça amène à la conclusion euh, du bouquin, c'est qu'est-ce qui nous attend? Euh, ça, c'est moins réjouissant dans, le, dans sa perspective. Bon, on voit le point de l'horizon, le contrôle pour des mesures, pour des trucs environnementaux. Euh, en fait, de plus en plus d'individus en espèce de peine de mort sociale. Des gens qui vivent en zombies. Euh, et ça, ça peut amener à des trucs Moins intéressant, du sens que, et comme il le dit à la page 216 du livre, les proscrits de toujours ont tendance à se rassembler dans une contre-société, faite d'associations et de mouvements. Donc en fait, les gens que, qui sont exclus, qui sont cancellés, qu'on leur dit vous êtes d'extrême droite, vous êtes infréquentable, vous êtes misogyne, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes transphobe, grossofa, euh, il est possible qu'ils se. En fait, il est possible presque qu'ils deviennent ce qu'on leur, euh, ce qu'on les accusait d'être. Euh, en fait, c'est toute l'idée, justement, en fait, c'est toute cette affaire-là de, 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 de basket of deplorable avec euh, Hillary Clinton. C'est-à-dire que ça te fait chier, ma grande, qu'on vote pour le monsieur avec euh, jaune orange avec les cheveux tout croche. Ben, c'est quoi, c'est ça qu'on va faire? Puis assis-toi là-dessus. Et le danger, ben, c'est que ça, amène à des, des, ça pourra amener à des dérives euh, éventuellement euh, assez dangereuses. Euh, L'idée aussi, c'est qu'il pourra avoir de plus en plus d'hommes, ce, qu ce que lui appelle l'homme dissocié. Il dit c'est celui qui pousse la comédie jusqu'à devenir en public le contraire de ce qu'il est en privé, au point où la personnalité publique finit par remplacer celle du privé. Il est recommandé, pour survivre en société, de, jou de jouer au citoyen modèle en toutes circonstances, sans jamais réfléchir, et même si, en son fort intérieur, on refusait son adhésion au régime. Euh, » Ça, c'est assez, euh, assez accurate comme passage. Il dit par contre, « Mais l'homme ordinaire, pato, bagdonnant, cherchant à mener sa vie aussi honorablement que possible, plein de vices, mais conscient qu'il ne doit pas trop y céder trop souvent, demeure à sa manière, le meilleur résistant à ce régime qui rend fou, au totalitarisme qui vient et qui est déjà là. Page 244. En fait, je lisais ça et je me disais, est-ce que finalement la fin du livre ne se résume pas, et peut-être même une partie du livre ne se résume pas par l'espoir qu'en chassant le naturel, il se pourrait bien qu'il revienne au galop. C'est la question que je me suis posée en lisant le livre. Euh, J'ai hâte de voir ce que les gens en pensent. J'ai euh, hâte de voir si le livre euh, intéresse. Vous pouvez aller écouter l'entrevue qu'on a faite avec, euh, avec Mathieu Bocoté là-dessus. Elle est sur YouTube. Elle est facilement trouvable. Yann et Frank. Euh, entretien avec Mathieu Bocoté. Vous allez le trouver. Euh, je ne me suis pas trop attardé au... Critique qu'on pourrait faire du livre. Euh, je pense que donner le contenu, euh, c'est assez pour en permettre une bonne introduction. Euh, Lisez-le. Faites-vous faites votre idée. Et puis, euh, je pense que c'est, euh, somme toute, un, un bouquin qui traite d'une thématique qui euh, méritait d'être tenu, d'être traité. Comme je vous dis, ça fait écho à des trucs que moi, j'ai déjà parlé, mais dans une thématique, euh, dans une approche différente. Sur ce, ben, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao tout le monde.